0: 各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1点5我是斌，
1: 我是王林。此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾，是我们的人力资源咨询顾问薛毅然，薛老师。薛老师,薛老师您好，大家好
0: ，欢迎薛老师。我们刚才放那首汪峰的《存在》，我觉得歌词写得特好哈、嗯，特别应景啊。说多少人走着却困在原地，多少人活着却如同死去。后边还说了，说谁知道我们该去向何处？谁明白生？嗯命已变成何物啊、嗯？那我想，可能很多人在职场的，我们今天讲的倦怠和停滞期都有这个感觉，就每天上班都觉得好像没有带精神来，天天上班就跟像行尸走肉一般感覺。我 a l 那种感觉。对，我我记得那个国还有一个公益广告，就讲职业倦怠的，嗯、就是
1: 哦，我看了那个，就是,是、呃、全扮成僵尸那样子，僵尸那
0: 种感觉哈、啊。<笑>所以其实这种状态最难受的是当事人，老板肯定也说这个员工这样不好，但其实当事人其实付出的内心代价是更大的。
2: 嗯。对，因为
3: 嗯、呃，我见过很多小伙伴嘛，然后我会发现职业倦怠期，或者说，如果我们把职业倦怠也分一个这个等级，就是可能有些人是一度，有些人二度，有些人三度哈。就假设是用一分到五分去评分的话，我会觉得那个职业倦怠感最强的有几个特点，第一个，嗯、呃，越是在大组织平台越倦怠。
1: 越在大组织平台，就是别人眼中非常风光的一种工作。对，因为公司很风光。对、嗯，
3: 因为他那个都是按照规则啊、流程啊、嗯、去做啊、嗯。对，这机器越大，对，这机器越大，这个螺丝钉影响就越小。这个螺丝钉就是在里头拧的就越深。嗯。而且，如果呃，就是你待的时间越长，这种倦怠期的感觉就是越难受。
2: 嗯。嗯、
3: 呃，再有一点呢，就是我们会发现现在有特别多人就是。呃，我们说朋友圈真是个有趣儿的事情，就朋友圈实际上刺激了很多人的神经。嗯，就是你在这儿特别苦闷的、特别枯燥的上着一份儿班儿，然后看着你同学或者你曾经的发小四处游荡。嗯，就是其实也蛮刺激的，对吧？<笑>就是在这种情况下，你会发现，嗯、呃，不像我们父母那代人，其实大家都一样。我们父母那代人都是要上六天班的嘛，嗯、对吧？然后大家都是，哎，家里孩子可能至少两个或者三个孩子，很忙很，其实也没有那么多时间去想我为什么活着，或者我的生活怎么样才能丰富多彩。嗯嗯、这
0: 些规划更不可能，因为不用规划了，你不用规划就是一条路嘛、嗯，也
3: 没有日复一日这
1: 么一说啊。对、嗯，
3: 那就是日就是日复<笑>是一日了。嗯，但现在的小伙伴不一样，就是外头有那么多吸引他的东西，嗯，他也能看到。然后人家来一个说走就走的旅行，嗯、然后自己。到周一了，尤其这七天，今天才第三天哈、啊，嗯，都要去上班，所以这种对比下会让我们感觉到更加的难受。嗯嗯，这是一个特点。第二个特点就是年轻人，就是过去我们可能说五年、七年会有这种倦怠的感觉。但是现在的年轻人可能一年两年就开始有了。对
1: ，其实我一直本来就觉得说，像职业这个啊倦怠或者停滞啊，是发生在比如说你工作了好几年之后。但是像我身边确实有些小朋友，可能工作了一年，尤其是在那种像您说螺丝钉那种岗位的话，工作半年到一年以后，他就说：“啊，我觉得很没劲，我不知道我每天来干什么。”我就看到其他的一些朋友在外面不停的跑，我觉得很羡慕。嗯，对。而且还有一点就是，很多人都说过这样一句话跟我说：“说薛老师，我
3: 看到。”比我年长五岁或者十岁的那些我的同事，嗯，我能知道五年后或者十年后我,我就是他们那个样
0: 子嗯。嗯，所以不光是现在没劲，嗯、想到五年后依然没劲，嗯、所以就更没劲了。这心里觉得没劲儿，身上也会觉得没劲儿了，是不是？嗯、就不对，整个人看起来就瘫在那边、哦。嗯，对
3: 。但实际上还有一个在分达上提过问的小伙伴，我觉得也蛮有意思。他跟我说：“依然老师，我在这个公司已经工作三年了，一直是在一个技术部门做内勤。”三年中，我没有任何的那个薪酬上没有什么变化，然后工作内容上也没有什么变化，我该怎么做职业规划？嗯，他问了我这么一个问题。实际上，我觉得可能很多小伙伴和他的这个境遇差不多相似。那我其实给他的回答其实也特别简单，就是，嗯、呃，你要想清楚工作对你意味着什么，因为毕竟大多数的人在就是社会分工中，他可能都是一个螺丝钉，嗯、这个社会还是需要更多的螺丝钉。像我们刚才说的范启那样的人，一定是太少了。我觉得可能百分之一、百分之二到头了。那大多数的百分之五十以上的人，其实都是在螺丝钉。那你就要想一想说，说你是不是一个能够接纳螺丝钉？嗯，如果你不能接纳螺丝钉的状态，那你就去想，你有什么资本不做螺丝钉？我觉得这个话说的有一点重，就你有什么选择权？嗯。那你比如说，当你在一个公司工作了三年，都是在做的内勤的工作，这三年中，你想没想过你积累什么？包括现在，我们也会发现有很多小伙伴因为这种焦虑，所以不停地在学习。但是我老说那种学习真的是有效的学习吗？嗯。就是你可能觉得我，我就说现在有很多小伙伴，就是看起来很努力、很上进，在学习，天天在各种论坛、各种的这种微信的群里的公开课，包括一些免费的讲座，天天在听。听完之后呢，然后还是没有什么变化。所以我那天辅导的一个学员，他说的一句话，我觉得也蛮打动我的。他说：“你晚上学的东西，如果在第二天工作上能用上，这才是真正有价值的学
0: 习。”嗯，有实用性。我又想到了我们之前说的好多小朋友，可能都有自己的一个宝箱，嗯、就是把自己喜欢东西放进去。可能现在很多职场人在学习和积累的时候，也是拿了一筐，哇，这挺好的，扔进去也挺好，扔进去。嗯。但是职场有一个特点，它不像小朋友，小朋友其实也有这个问题了。就比如说，有的时候小朋友之间会以物易物嘛。嗯，我给你个贴画，你给我个什么？至少我小时候还有换五花果，对、嗯，<笑>换零食。那就有一种可能，就是你置若珍宝的一个东西，你去交换的时候，发现，在别人你要什么我对这听话不感兴趣，拿个别的东西来。嗯，就职场积累也是，就是你上课的时候你觉得挺好，状况里筐然后你再去工作中或者你再去求职的时候，你拿出这框，这都是宝贝，攒这么多年了，对，没人需要。嗯、<笑>对
3: 我前两天在一个群里头看到一个行家写一句话，我觉得他说他这话说的挺狠，但我觉得特到位。他写了四个字，他说想破折号死
2: 。嗯，
3: 干破折的号活，嗯嗯，就是我们会说啊，包括我做很多小伙伴的职业发展的时候，我也跟他讲说，我今天跟你说的，你花这么多钱来约我，我跟你说的，你觉得有道理吧？他嗯，特有道理、嗯。我说，但都是废话。嗯，因为你光
1: 想，对，你不
3: 干，嗯，什么都没用、嗯。包括前两天我还嗯。其实他是一个行家的爱人，嗯，这个行家约的我，他说我帮我先生约一个。他先生其实年龄四十多岁，其实都是遇到了我们说的中年职业危机，嗯。然后他说想让我跟他先生聊一聊，他先生打算创业嘛。而他这个创业其实还不是真正的说，我搞一个公司。其实我们在说有很多中年人的创业，在某种意义上，你可以把职把他的职业转型和创业其实是融合在一起去看的。我跟他聊完之后，他会觉得也蛮有收获的。然后我就问这个这个行家这个朋友，我们关系特别好。我说，他说他他他老公给我写了一超长评价，超长评价之后，我就问他，我说他有什么样的行动上的变化，行为上的变化？嗯、因为我们知道，如果没有行为的变化，他只是那一刹那觉得蛮有收获的。其实最后他那东西还是我的，因为都是我说的东西。嗯。后来他说，嗯，感觉到他稍微有一点这个叫行动上的拖延症。然后我说，百分之九十的人都有行动上的拖延症，真正的行动派其实是蛮少的。我说没事儿，没关系，我再推他一把。所以我就会在微信上跟,跟这个这位先生，我就大概又哎又推了他一把。然后我说这样好不好？咱们十一月初的时候，咱们再见面聊一聊，看看这一个多月你做了哪些探索，有哪些实质性的变化吗？嗯。嗯就有的时候，其实可能是需要一个外力的。对，嗯、而且
0: 男生比较爱面子。如果他答应您了，他一定会更努力一些的，<笑>做一些的，不想自己食言哈、嗯啊，对。您刚才说的这个改变，我一个朋友问我一句话，就说怎么能走出现在的困境？嗯、其实我后来我就想，啊、这句话就是你这个字，<笑>说这句问题里边其实已经有答案了<笑>，但很多人没有注意到。说、嗯、怎么走出现在的困境？你就走啊，其、哎、实都没走嘛，<笑>所以怎么能出去呢？嗯
3: 对，嗯、呃，因为这一年多那么多约我的小伙伴，我会觉得至少有百分之二十的人没有行动，嗯，就是其实在我见到他那一刹那的时候，我就觉得他是一个在行动上面启动太慢的人。但百分之八十后，甚至我也比较有意思，我是一个比较就是精力比较旺盛的人，嗯、我有
1: 的时候会、呃、拿小鞭子抽一下，对，会点他一下，会<笑>稍微去
3: 推动他一下，因为这种推动其实有的时候就相当于是说。比如说，举个例子，我们说女生都特别爱吃零食，我们也知道吃零食肯定其实是要长胖的。嗯、那如果没有人去从旁边去用一种比较毒舌的方式去点你的话呢，嗯、你可能自己就放纵了、嗯。但是如果旁边有个毒舌说“别吃了”，你看你胖的，那可能想一想，那就别吃了、嗯。对，所以其实有的时候可能是需要一些
0: 外力的。嗯嗯，我有一个朋友。昨天前天接到了一个快递，快递里边有一张请帖，是让他去做伴娘、啊。立马就有了减肥动力了，因为他问了一下另外一个伴娘。啊
1: 、<笑>呃，人家只有九十斤是吗？对。九、啊、<笑><笑>点四十四分了，我们也稍一休息，来听一首歌曲，晚上回来
4: 。<音樂> People think you need some kind of remedy because he's been hurt. Which I disagree, but sometimes I believe. Will I work as well as nicotine? Or could? And.
5: 是 U Radio 都市之声 FM 101.8， 您现在正在收听的是《搜狐新势力》。
1: 好了，时间到了九点四十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力。我是王林，我
2: 是王
0: 斌。
1: 此刻陪伴我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老,薛老师。薛老师您好，大家好
0: 。今天我们讲讲职场的倦怠和停滞。嗯、那有一位朋友问了个特别具体的问题，他说我在一家外资企业客户部工作，工作了三年，依旧是个小职员，啊、所以我想也转个行吧。轻松体面的行政工作应该会有更大的发展前途，但是说起转型，又没有具体的工作经验，而且好歹我即使是小职员，也是在家有一定规模的外资企业，转得不好，岂不是追悔莫及吗？所以还在这个犹豫中
3: 。对，看到这个问题，我就觉得我笑了。嗯、我笑了的原因是，这个这个问题其实它有很强的代表性。嗯，就是嗯、呃，包括来找我谈转型的学员，我也会跟他说这样一个问题。就是你知道现在你对现状不满意，这个我能够理解。然后呢，你就臆想出来了一个方向
1: ，臆想出来，你用了“臆想”这个词儿。对，臆
3: 想出来的一个方向。包括甚至有人问我说：“啊，老老师，我我觉得要不我去考个会计吧？”嗯、我说：“你知道现在，我说你可以去问问啊，就是像呃，像什么某会计学校，我说那些都是什么人在考会计？考完了之后他们干嘛？拿了个会计证或者拿了一个初级，可能就是在那种。”代理记账的公司，
2: 嗯
3: ，干着很基础的活。嗯、我说，你以为会计是什么呢？你以为是你看的香港电视剧里的 C P A 或者是那种 C F O 吗？嗯，就是啊，我我又毒舌了哈哈，不应该这样。对，实际上有很多时候是真的是谈职业转型的时候，是他们就是自己没有去做一个最基本的调研，就臆想出来的一个方向
2: 。嗯，嗯而这
3: 个臆想出来的方向呢，又是他认为很好的。嗯。然后这是其一，其二呢，他又想转呢，就是前怕狼后怕虎的。那我一般都会告他们用几个方式。第一个，你先去看一看说，说我会去帮他挖掘，说你以往工作中你有什么亮点事件，我们用亮点事件来去抽离出来，你在某些方面是有比别人强的优势，这是第一个点。第二个点呢，是我会引导他去探索几种可能性。而不要坐在家里臆想出来一些方向和目标。嗯，没有调查就没有发言权。
0: 嗯，所以根据您说的第一点，他应该去梳理一下，在过去有没有接近行政管理能力的一些工作上的内容或亮点。亮点嗯，其实
3: 我看到“行政管理”这四个字我就笑了是。什、嗯、就他对于“行政管理”这四个字是什么呢？公务员叫不叫行政管理？嗯，那我们在十字路口的协管叫不叫行政管理？还是说你在大公司里头做行政部的行政管理，这个东西完全是一个。嗯、所以，他
0: 也有一个您刚才说的问题，就是他对会计的想法，可能是在比如四大的事务所里出入什么什么样的穿成什么样。嗯，所以他讲的行政管理可能也是那种，在单位里能够对、嗯、的穿的特别笔挺的，对对对,对
3: ，或者他甚至也想到的是，比如说我们说政府机关的，那你是不是去政府办公大那个大厅里头去看看？你坐在对面柜台里的那个人，他也叫行政管理啊，就是你要具象到你究竟想做什么，嗯、而不要宽泛的在家去臆想
0: 、嗯。因为他前面用了四个词来形容叫，叫四个字：轻松体面。对，嗯，但凡做过行政管理的人都知道这四个字，嗯、应该不存在吧。<笑>
1: 那是呃，香港什么 TVB 里
2: 头
3: 可
0: 能会出现对,对,对,对，哎
3: ，我就发现好多人对于这种职业的幻想都是通过电影或者是电视剧出来的、嗯。我们知道电影电视剧那个，包括前一段时间看《欢乐颂》，我就觉得他们应该找我这样的人参与到他们的编剧中。嗯，所以、嗯、为什么开这是开个玩笑啊？是因为他们对于职场中有很多东
1: 西实际上是要误导观
3: 众的。对就比
0: 如说最近有一个邓超那个，你我,我知道
1: 谁可以在直播的时候吃面条啊？谁？谁可以让直播间直接敲玻璃啊？谁能直接冲进来就说话呀？谁能节目做一半我就跑出去谈恋爱呀、啊？怎么可能啊？<笑>对，所以我就说，现在很多小伙伴
3: 都是被这些东西所引导着，<笑>然后去想很多职场中的事情。所以一般我都会建议他说：“你不要去臆想，你可以去。你比如说我，我我感兴趣跟财务有关的事情没有问题。好，那你一定要找一个在这个领域中做过五年、十年或者三年。”五年的人，你去问问他他的工作是什么样的，然后你再看看他的工作要求什么样的一些最基本的素质和能力，包括一些资格证书，你再去想你离那个有多远，然后再想你现在该做什么准备。所以基本上，我觉得就是你一定要把这个东西调查清楚了之后，你才会知道说你这个转型是不是能转过去，转过去之后是不是你想要的。以及你也不会觉得说，哎呀，那我现在失去了现在这个看起来还比较体面的外企的工作，呃，会不会是一个比较大的损失？就是一定要分析完之后再来做决定
0: 。嗯，我有一个朋友就问，呃，另外一个人，就是这其实是别人给我的转述啊，就是、说一个年轻人找他说，问一下做他这个职业好不好，怎么怎么样。他们其实最后探讨的结果是变成了你究竟想过什么样的人生和生活。有的时候你只是通过某种职业诉求实现某种愿望，比如说可能有些朋友想坐在话筒这一边，是想成为什么？有很多粉丝、很多听众喜欢你，然后你可以怎样怎样怎样，是吧？但实际上这，这是这种想要的生活，是不是第一个只有这一种实现方式？第二个，它究竟是一种呃虚荣心的满足，还是你热爱这个职业？还是你就想吃泡面？嗯、你就想说他吃，坐在吃泡面的感觉？
1: 对，就是,是就是想隔着玻璃窗看看我们的实习生的小姑娘是不是很漂亮。<笑>对，还是要想清楚。我觉得有的时候，大多数时间我们是在想，哎，这份工作适不适合我？其实我们应该想想自己有什么，我到底怎么能胜任这样的一份工作。这是很多人可能没有办法去逆向去想的。嗯、对，好了，九点五十三分，我们稍微休息一下，王《王菲梦中人》送给大家。嗯
0: 欢迎回来，您正在收听的这个声音依然来自搜 o 新势力 Radio 都市之声 FM 一零一点八，我生病
1: ，我是王丽。我们再次用掌声欢迎我们今天的嘉宾，我们人力资源咨询顾问薛以然薛老师。薛老师您好，大家好。
0: 欢、啊、迎薛老师。我们在一个大家鏖战的这七天，聊聊关于职场的倦怠症和停职期这样一个话题啊。有朋友也问了一个问题，这问题呢也挺有代表性的。嗯，他说我是一家私营企业的员工，工作四年来，除了工资略有增长之外。其他的好像都是原地踏步走的状况。原来以为只要自己工作上勤恳、态度上、思想上进去，怎么都能晋升的。但是事与愿违，公司的职位现在已经饱和了，晋升的机会几乎就没有。虽然我知道，也并不是每一个人都会有机会晋升，工作也需要人做啊，但是这也让我失去了努力的动力。我现在工作上对自己的要求都已经放到了最低。嗯。
3: 对，其实他说的这个问题特别特别有代表性。无论是在私企还是在国企，因为现在某些传统行业啊，它整个就是整个行业的发展进入到一个缓慢的增长期，或者进入到一个瓶颈期。那在这种情况下，这个行业里的从业的公司，实际上他们就没有这种爆炸式成长的可能性了。那么我们在做人力资源咨询的时候，一般我们会做架构啊、岗位啊、薪酬啊、绩效这些咨询项目，我们就会发现。当一个公司处于一种在业务增长比较缓慢或者停滞期的时候，内部的确没有什么晋升的空间。嗯，就它有点像一潭死水一样，就是大家基本上可能还是这个体系在运转、嗯，但是你看不到它有大的增量的时候，其实它也就没有什么空间，这个是很正常的。
0: 成长曲线从陡坡的。对高速增长变成相对来说平台盘整的那种感觉、嗯。
3: 对，那在这种情况下呢，我们就会发现新进入到就，尤其是因为之前在快速成长期之前或者在快速成长期进入的一些小伙伴，他其实是有空间的。嗯，他实际上就卡位成功了，他就卡在了一些还不错的位置上。嗯、但是后来再进来的小伙伴就比较惨了，就他们看不到空间，然后只能在这个比较基层的岗位上去。呃，重复现在的一些工作，嗯、就像这个小伙伴说的，他
0: 的工资可能比较稳定、嗯，然后他进去发现他的领导只比他的大五到十岁，对，而且一时半会也不可能离开这个位置，对，所以他就觉得很绝望，我没有上升空间，那我努还努力什么呢？什么呀、嗯？对啊，没有任何进展
3: 。对，但实际上我要从另一个角度去看哈，就是你认为这条船真的不会沉吗？嗯，就是如果有一天这个船说不行了，我们都得下船了。嗯，好。你被迫下船的那一刹那，你想一想，你去哪儿了。就是如果你在现在的这个平台上已经说我没有什么成长的动力啦，工作标准也放到最低了，好，你耽误的是你自己的时间和你自己的成长。因为如果我们说 OK， 如果你这条船它就一直这样的这个运行着，呃，你觉得好？我说服自己就做一个基础的岗位没有问题。但是在我看来，中国的这个整个行业上，很多行业上都会发生一些翻天覆地的变化。嗯，尤其是对于年轻的小伙伴，他这个小伙伴说他工作四年，嗯，他离退休还早得很呢。
1: <笑>对啊、都看不到希望了是吧
3: ？不，他现在如果在现有的岗位上，他就放松对自己的要求。我担心他
1: 三十岁的时候就进入中年职业危机。但是申老师会不会他的意思是说，他在这岗位上，他就算想努力，在自己的岗位上也没有什么可做的？嗯，其实不一
3: 定。就是我们都在讲说，你其实，在很多基层的岗位上，有可能你没有职位的晋升，嗯，但是你是不是能把某些工作做到极致？嗯，就技能
1: 的这些提升。对
0: 。但是像这样的。工作背景比较单纯的小朋友，可能第一份工作一下就做了四年，他很容易有一个错觉，就是单位这几百号人就是职场的全部。对对，这个单位这条船不是一条船，这是整个世界。
3: 对他会把一条船当做了整个的世界。诺亚方舟是吗？所以就
0: 是说他在这个船上，他能不能变成大副，能变成二副，或者能晋级上成为主管的水手，就成了他衡量自己价值的一个唯一标准，因为他看不到还有别的船，他也没去别的船上待过，他也没有见过别的职业或者职场。
3: 对，为什么我就说我特别喜欢在行这个平台，并不是因为我在上面做行家，而是我在上面，其实他突然给我打开了一扇窗，让我对各行各业，就是这一万行家，其实它是一万个样本，它是各行各业的样本。嗯，呃、我记得有一个小伙伴上过咱们的节目，叫做武超，嗯，专门是讲 PPT 的,的，嗯。然后，呃昨天他发的他给微信做的一版 PPT， 哇，我觉得很棒。就是，嗯、呃，其实如果知道他的小伙伴就知道他很年轻，他应该今年硕士毕业。嗯，就是他在读硕士期间就把自己未来的路给铺得很好。那实际上，在我其实为什么讲他的例子啊，就是我们可能去看一个一个什么 Excel 啊，一个 PPT 啊，觉得那不就是一个办公软件而已，嗯、很基础的哈。做到极致就不一样。嗯
0: 嗯，所以这个朋友除了你的晋升空间以外。你衡量自己进展的维度应该是多维度的，对，那晋升空间必定是别人给的。你自己的尺子是什么？你在职场上做你自己的本职工作，你每天有精进吗
3: ？对，其实我今天早晨看过一篇文章，然后我觉得还跟那个作者，我们俩其实以前是有过一面之缘，还聊了一会儿。他在那篇文章讲的一句话，他我觉得蛮赞同的。他说，未来这个世界是技能最容易快速变现的，嗯，职位这东西啊。是个梦幻的浮云，就是在我看来，真的，我跟很多人讲说，尤其是在很多公司，不管它是什么体制内还是体制外的公司，今天说你是这个总监、那个高级经理，某某总、某某欧，对，嗯，明天很有可能你就什么都不是。而且那个东西看起来的那个光环是组织平台赋予你的，离开那个组织平台，你再想想你还有什么。所以，关于职业倦怠，我觉得可能是你自己要找到自己的一个路径、一个方法。关于职业停滞，有很多时候，呃，不是说外界让你停滞，是你自己内在的主观是不是已经放弃了行动或者放弃了成长的意愿？嗯。
0: 所以，其实当别人没有办法给你激励，特别是组织层面，可能就是个大机器，没有人注意到你的螺丝钉在做什么。对，你可能也没有办法再把自己的位置再靠前一点。这个时候，自我激励就很重要。但我觉得最有效的自我激励就是你设定的美好的生活是什么？嗯，你能为你自己未来做些什么？这个、朋友基本上已经觉得我的美好未来就是当什么领导，但既然实现不了，那我就觉得没有努力的那我就混着呗
1: 。对他可能其实就等于说，咱们打一个比喻哈，就是在一艘船上，他现在是船上里边给大家做菜的那个厨师。嗯、你菜就他就觉得说，那我菜做的再好，我也当不了船长啊。嗯，但是你可以下船，你直接去，比如说你去做一个米其林的什么三星大厨啊，或者一星大厨啊，你可以下了船再去其他的地方去走一走。但是关键是你要在这个地方把自己的厨艺先提升了
0: 。对对，就不要
1: 放弃自己。是有些人
0: 是倒过来想的。你看我做好了，没人夸我，<笑>我每次再偷工减料一点点。直到有一天有人投诉了，我再往前好一点点，但绝对不会往上走，我只会维持一个底线。嗯、反正既然达到底线以后，也没有人挑我的毛病，也没人鼓励我。其实，
3: 在生活中也好，在职场中也好，我经常说一句话，叫“占便宜就是最大的吃亏”。就是有有的人说：“哎，呀，反正我就挣这么点钱，那我就轻松点呗。干点活对、嗯、我就能能推就推点，或者说这事情我能够简单点应付就应付过去了。反正公司就给我这么点钱。他是在衡量说，说我一个月挣五千块钱，那我现在干的这个事情越少，我这五千块钱越值钱，对吧、嗯？但实际上是什么呢？实际上是他占了小便宜，吃了大亏。我还会跟很多学员说这样一句话哈，当然很多公司的老板听到肯定会不太愿意。我说，你知道吗？”你在公司里面做的所有的事情，都是公司在用资源给你买单，嗯，对吧？哪怕你做错了，老板把你骂一顿，其实也是公司用资源帮你积累了一个经验和教训，嗯。但是很多小伙伴不会这样去思考，他们会觉得给我那么点钱，我为什么干那么多活？我觉得这个时候你可能就把自己成长的那种机会就给丧失掉了。嗯，前两天有一个小姑娘问我一个问题，我跟她聊完之后，我们电话沟通的。她说：“嗯，依然老师，我这个还有哪些方面的能力需要提升？然后或者我要再去学一个什么吗？”我就跟她讲了一个特别简单的道理，我说：“你现在的所有的成长都来源于你要去做的事情上，所以现阶段你要找到一个组织平台，他放手让你去做一些有挑战性的事情。”这个时候，你的能力自然就成长了。包括学习这件事情，我觉得学习很重要，爱学习也很重要。但是一定要知道自己为什么学。嗯，我觉得有现在有很多人去追一些热点的学习，什么叫什么知识型 IP？ 然后我我这个事情，我老是会多多少少有一点不一样的看法，因为我觉得有点像什么呢？就是你你在这个。大海里面，你在这儿淘金，你会觉得哇，他成知识型 IP 了，那我也好好学习，成为这样、嗯，然后你就追随他，对吧？嗯。追随了半天是什么呢？人家不仅淘了金，人家现在在这儿卖水呢，人家卖水又挣了一笔、嗯。然后呢，你就一直在追随着这个事情，但实际上自己并没有做起来。所以我觉得千万不要被这些所谓的热点，包括还有人问我，说现在去直播平台做网红怎么样？我会我会跟他们讲说。如果你真的有某些方面特别有特长的地方，是可以走得通的，但是千万不要因为看到别人挣了钱，你也想去模仿。很多路是模仿不通的。嗯
0: ，当一件事儿已经成为热点的时候，往往意味着你在跟风，都可能不赶趟了。嗯、对
3: 、啊
1: ，跟风就是
3: 给别人贡献流量。
1: 对，而且再加上，如果你还是行动力特别低的那种，光想先观望，再看个半天的，等你追上去的时候，那个东西说不定都已经完全黄了。时间是三分，我们还是先来听一首歌曲，马上回
2: 来。当你沉浸天空那条冰冷的银河，粼粼的波光够不够暖和你？当你想起那道源自于我的光芒，我依然愿意为你来歌唱。上。
4: 生活在北京，就听都市之声
5: ，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是李荣浩，这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是搜 o 新势力。
1: 时间到了十点十八分，您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台由 Radio 都市之声 FM 一零一点八，每天九点到十一点陪伴您的搜 o h o 新势力
0: ，我是王林，我双斌。
1: 此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾是我们人力资源咨询顾问薛逸然薛老师，薛老师您好，大家好
0: 。今天我们讲到的是职场的倦怠症和停滞期，就像刚才王林说的，很多小朋友这件事出现的越来越早了，他们经常说的就是没劲儿、没意思。嗯，呃，那其实很多工作真的。挺没,没意思，的，<笑>或者说大部分工作你进入到日常层面都没有看上去那么的有意思。有些朋友是这样的，在饭桌上遇到不同职业的人，就听别人聊的时候，觉得做你的职业那么有意思啊？因为有些善于聊天的朋友，他肯定记住的和聊的都是这个工作有意思的部分，对、嗯、吧？但并不意味着他没有聊到的部分就不存在、
2: 嗯。对，
3: 所以这个时候是需要我们自己有一个比较清楚的一个认知的。就是工作待遇，我们到底意味着什么？因为实际上，当你从事不同工作的时候，他对工作，他对你的生活整体是有一个影响的。比如说，我记得我曾经见过一个女孩，她就是在这种呃，应该算有点叫街道办事处这种办事大厅里面工作，嗯，可以想象那个工作多无聊。<笑>可以想象，对吧？主要
0: 是每天要接收很多的可能情绪和压力来自别人的。嗯、对
3: 他，实际上就是办各种证件啊，办什么的，就是这样的。然后，甚至可能他有有些人这个东西他没带，然后他就你你不能给他办，按照规则。但是他磨叽但是他墨迹，而且甚至可能还还说脏话，或者等等的。嗯、其实就是就是这样的一份工作。但我觉得那个女孩的状态呢，她其实挺好的。她来找我聊的时候呢，第一个是我们帮她分析了她的现状，因为她当时差不多是三十岁左右。我不太建议他跳，因为我们都知道，作为所有的职场女性，如果你是已婚未育的情况，往哪里跳其实都是有问题的。就是，呃，用人单位现在我们都说嘛，用人单位他这个也跟性别歧视没有关系。你仔细想一想，任何一个公司，他一个岗位上一个人，他当然是希望这个人能够啊、呃、不休假、不休产假、不休啊，<笑>对，这很正常。所以在这种情况下，我不建议他跳。然后这个女孩有一个特别有趣的事情，就是她从小一直都是在画画，她自己也特别喜欢画画。嗯，然后我就给她出了一个主意，我说你可以去尝试着去画插画。嗯
2: ，
3: 就现在啊，尤其是现在的小朋友。包括现在我们去买一些文字的那些呃水笔啊、散啊那些书，你会发现里头都有特别多好玩的插画、嗯，就大家喜欢这种叫图文并茂
0: 。对，包括那个手机里的表情包，啊、我对我，我有一些我会可能觉得挺好、啊，我会打赏。比如说我给的也不多，快到十块、嗯。那天我打了一个五块钱的，有一套表情包，我看那里面有呃两万多人打赏了。哦，那乘一下，如果因为大概最低可能是两块还是五块忘了，平均就算五块钱吧，嗯嗯都给算低了。那就得十万块了，对这表情包哈、啊嗯。对
3: 我当时就跟他说，我说如果你特别喜欢这个，你可以去画插画。然后呢，你还有一种方式呢，你就把你工作中遇到有趣的大爷大妈或者这些事儿哈，这些特别搞笑的事情，嗯、你就用插画和这个这个文字的方式呢，你可以出一版这个类似于这种小漫画都可以。你哪怕现在，因为我觉得互联网时代的确给了很多人这种自主的空间。因为他现在，你比如说，他说他跳槽，我会跟他说，我说你现在跳槽其实没有太多的选择、嗯，你可能换了一个公司去做行政，其实他也是一个很重复的工作，也没有那么有趣儿、嗯。那你为什么不把自己最感兴趣的事情做成一个平行事业呢？嗯
0: ，那他可能这样的朋友就会说，呃、哎，那我你说我画完了、嗯，我能出版吗？我画完了有人看吗？我画这个。顶多不就是一业余爱好吗？嗯
1: ，怎么变现呢？能
0: 变职业吗？嗯，
1: 对
3: ，所以其实我后来给他讲了一个案例，就是说怎么样把自己的兴趣变现。嗯，另外一个女孩，她实际上是在一个大公司去做。呃，我们知道做那个叫 ISO 九千认证的一个对对接的工作，对, ISO, 对、嗯，其实他那个工作就是每年会有一些复检啊，会有一些准备资料啊，就其实也是一个挺流程的，流程性的工作，工作挺没劲的工作，对，也是一个挺没劲的工作。<笑>但这女孩呢，她就特别喜欢，她是一个特别偶然的机会去国外旅行的时候，对财宝彩色宝石感兴趣了、嗯，然后她去买裸石，然后自己去设计，然后找地方去做加工，啊加工嗯、那她就把这个事情先开始，她是这个叫玩票的心理。就自己攒点钱去买一块买一个财宝，然后后来就会发现他身边就会有一些朋友跟他说：“哎，你帮我代买一下，或者你帮我设计一下。嗯”那么慢慢的，他在圈子里有一些小的名气之后呢，他其实是可以收费的，收一些百分之多少的一个佣金，嗯、因为大家是认可这种方式的。所以实际上，我觉得有很多事事情是，你可以先用不挣钱的方式，让自己在这个领域中，做成一个有一定代表性的人物，嗯，然后就有变现的可能性了。嗯
0: ，但是这个路可能对很多人来讲，第一个启动会有困难，像您讲的、嗯，可能需要您给踢一脚。第二个就是坚持，特别是在还处于你个人爱好和被别人没有看到之间这段路的时候，嗯、对很多人来讲，坚持就是个问题。他在想，我已经这么累了，我要坚持，到今天为止都没有变现的这个可能性。但我觉得，是不是在坚持的过程中，更重要的，除了想到未来职业化的道路之外，还有一个就是你要享受做这个事儿的乐趣
3: 。就像这个女孩，她跟我说的，她说她从小到大哈、啊，就是父母让她什么学舞蹈啊、学钢琴啊，她觉得那个东西都不是她喜欢的，都是为了父母去学。只有画画这件事情，她是发自内心喜欢的。嗯嗯，因为为什么给她指这个道呢？她也是跟我说，她说她现在比如说上班特别烦，就遇到了，甚至他们也会被投投诉嘛，被恶意投诉。她说特别烦的时候，她有的时候心情不好的时候，她就自己回家画画画，她就会觉得好像这人又活过来了。所以我觉得他蛮幸福的，他有一个自己的一技之长，而这个一技之长呢，又是自己喜欢并且擅长的。我觉得可以按照这样的方式去走。所以未来很多就是我们在工作中，像范奇那样的小伙伴，我就说他可能是很少很少的一个比例，他能在工作中找到那种特别多的能够吸收很多东西，而且自己也很自得其乐的感觉。大多数的人很有可能还是在我们说盖楼的这个砖。一砖一瓦，他干的是这种非常具体的事务性的工作，但是生活其实是多姿多彩的，就是是不是能够从这个过程中找到一种平衡？嗯。这个非常重要
0: 。对，更重要的是，当你有了这样的一个兴趣爱好支点之后，你再回头看工作，可能工作就没有那么的面目可憎了。对，就是最可怕的，没有任何业余爱好的人，我觉得生活的挺无聊的。嗯，就是可能必须要通过各种各样的方式打发时间，但他其实并不快乐。比如说看剧。他其实就觉得我没事儿干，我找个事儿干。但是业余爱好给人的这种充电的感觉，包括人生意义感，甚至是有可能最后变成半职业化或者职业化的一个路径，这个是看剧这件事儿不能简单代替的。那你要看剧看出水平也行啊，比如说看看金庸那位，嗯，对吧？做工号的、嗯对啊，包括很多看片做工号的人，啊、那那是因为确实。他、嗯、能从你电影中看到你看不见的，你就愿意看他的。关键还是
1: 像薛老师说，没有做到极致。嗯，你没有把自己的这些兴趣爱好点给他发挥到极致。
0: 所以，如果你在工作中觉得没有办法做到这件事，你在生活中你一定能找一件事情做到极致的
1: 。嗯嗯，我就老说互联
3: 网时代特别好，就他给了我们更多。嗯呃，你可以去发挥的空间，甚
1: 至未来变现的空间都是有的，特别多的机会。就包括有些人很喜欢化妆，你也可以化出极致来，你可以出教程啊，都可以。对呀、
3: 啊，我记得前一段时间就是有一个女孩化妆，她化一半嘛。对，还有多做对比啊，做对比，嗯、对这些其实都是可以，蛮有意思的。嗯,
0: 嗯而且我总觉得人的经历啊，如果没有处使，一定会想出办法找点事儿的。嗯，可能是。找点别的事儿，比如说你你和你的爱人和家人之间，因为你有劲没处使嘛，可能找个事儿、嗯、是吧？因为我发现人在忙于自己喜欢的事情的时候，不仅别人看着他舒服，他自己也是舒服的。他要找不到这样一个支点，他他他难受，他又会跟别人找别扭的。
1: 对，还有一些人，我觉得可能是，就算他找这个东西的话，他可能比如说像画画这个东西，但是如果你不分享出去，不去跟大家一块儿来分享，或者是通过别人给你的这种称赞啊、点赞或者评论呢、啊，你可能也。得不到那种就是自己心里面会得到抒发或者得到别人认可的这种感觉，嗯、所以我觉得其实就是把它推出去的这个过程也蛮重要的。我有一
0: 个朋友，就是他有了儿子之后，他儿子学画画，他才开始捡起来。他是读医学的嘛、嗯，现在做一个编辑的工作，他就跟他儿子一起上绘画课，然后他也跟那儿画。然后我们觉得你画的还挺好的，<笑>对呀、啊。他就开展了一个业务，嗯，他就每次吃饭的时候就说：“那个你们谁想让我画，你可以跟我说，然后挑一张你觉得比较好的照片给我，我画完了给你。”你不用给钱，如果你觉得我真的画得很好，就用打赏转红包的方式。你觉得这个画值多少钱，你给我多少钱，没有关系。嗯。然后他就开始日积月累。突然，你知,<笑>你知道他画的不属于那种很写实。我知道。但是他画的里边有一个东西是别人没有的有，比如说我认识你好多年了，嗯嗯我能画出来的你是别人可能画不出来的。
3: 对，他是可能那种神态、嗯、是吧、嗯？那种感觉。所
0: 以有人就会把他弄画的画打赏以后作为自己的头像。嗯。就别人能看出是王林，但又觉得比那种写诗的王林更像他本人。我知
1: 道，就是满脸都是鼻子了，是吗？<笑><笑><笑>好了，十点二十七分了，我们也稍微休息一下，听完听歌，晚上半点以后回来。
0: 各位好，欢迎回来！您正在收听的这个声音，依然来自 SOHO 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0一点我是王明
1: ，<笑>王明旁边的王丽。<笑>此刻跟我们一起坐在直播间的嘉宾呢，依然是我们的人力资源咨询顾问薛以然薛老师。薛老师好，大家好
0: 。呃，刚才有朋友问了一个问题哈、啊，他说在职场中也做了十年了，而且在这个外企发展的挺不错的，但是就会觉得这个外企呢，它也属于很稳定的一个状态，所以他在想要不要突破一下自己。换一条轨道，他想到了什么？想到了上学，因为周边很多朋友都上学了，嗯、他就想问一下，他要不要去读一个 n b a、嗯啊、这这事儿要慎重一点啊。有在笑，没有没有,没有，去打 NBA 吧？
3: <笑><笑>对，这事儿要慎重一点。为什么这么讲啊？就是呃，最近的几年，我们会会发现职场的那种变化是特别多的。嗯，其实，在这种多变的情况下，很有可能你如果呃。<笑>用 full time 的方式去读书，其实是一个特别大的损失。嗯，就是你可能会错失，就是你想你从这个快车道上下来，下来一段时间，你如果再想上到快车道，很有可能你就上不去了。嗯，就人满为患。呃，但是如果你用 part time 的方式去读书呢，还好。就是现在也有很多小朋友来咨询我说：“薛老师，我要不去读个书？”嗯嗯，那我就一定会去问他，你为什么要去读书？你比如说，可能我原来学的是什么什么专业，那我现在要想考一个其他专业的硕士，我是为了做这种专业的转换。那我觉得分析一下他的年龄和他的整个的阅历，他如果现在做转换还来得及，我觉得是可以完全去考一个研究生，上一个这种 full time 的学校，因为它会涉及到有学历、呃学位都能拿到。嗯、基本上，如果他的年龄在三十岁左右的时候，我就会建议他这个不要这么去做，因为这个风险太大了。不要全职脱产去读书，但是如果你用兼职的方式去读书呢？那个呃文凭也好，那个学历，包括那个经历也好，对你意味着什么？我觉得我也是打一个问号的
0: 。实际上，你要想清楚你为什么去读，对不对？嗯，对，一个是这个。如果只是因为，比如说别人也去读了，或者说你觉得读 M A M B A 可以拓展你的社交圈子，可能甚至能认识到别的职业圈能够带来工作机会，特别是有人还想到了。我读了这个学历和学位之后，我的溢价空间变大了。嗯，其实
1: 其实真不是的。嗯，现在大家都看的是工作经历
3: 了。对，是看你最近，嗯、其实都甚至就是看你最近两年在干嘛。干嘛？嗯，对我给大家讲一个，我觉得是一个比较从容的一个成长经历，是我身边的一个小朋友。我觉得他也挺有意思，的。他本身就不是属于那种特别焦虑的人。我们老说他比较有福气。嗯，他大概本科毕业之后呢，就进入了一个呃大公司去做财务。其实我们知道，在大公司做财务，最开始刚进去的时候，你都是做很基础的工作。
2: 嗯
3: ，然后他做事情呢就比较认真，然后话也不多。当时他们的那个领导就比较喜欢他，就觉得这小姑娘做事儿比较靠谱，也比较认真，而且基本上工作中不会出错。当时他们新跟呃另外一个公司合资成立了一个子公司，然后呢，他们领导就把他派到那个地方去做财务主管。大概是他工作三年左右，去做财务主管，做的还不错。后来又有一个机会呢，就嗯调到新成立的另外一家他们集团内的子公司呢，去做了财务经理。然后这个时候他就发现，真正做到财务经理这个岗位上的时候，他的专业积累是他的本专业积累够，但是相关专业积累是不够的。所以这时候他去用业余时间，用嗯、呃、part time 去读了一个 MBA。因为 MBA 我们不能说它无效，嗯、就它对于整个知识架构啊。其实是有价值的、嗯，就是你整个的，不管是从战略、营销、人力资源、流程等等这些东西，都可以帮
0: 你系统化你之前的一些职业经验对,对
3: ,、嗯、对，而且他因为做财务，做到财务经理这个岗位上，其实他会去参与到公司的一些运营管理，嗯、包括要提一些专业建议。所以他那个时候呢，去读了 MBA， 然后也恰巧，因为这个事情大概他读 MBA 大概是六七年之前，恰巧那个时候其实 MBA 的含金量还不错。然后他在读 MBA 的时候呢，就认识了他的一个同学，他这个同学的好朋友是专门做猎头的，嗯，然后猎头呢就觉得，哎，这个小姑娘，第一个是以往她一直都在财务账面做，而且很扎实，也是有这种大公司的财务管理的背景，后来把他挖到了一个呃快速成长型的一个民营企业去做财务总监，所以我就说她是一个那种叫不从容，但是每一步都踏踏实实的成长起来的，嗯。
0: 我您说到这个从容，我就想起了 n b a 这件事情，在地铁里广告。其实前两年的地铁里的培训广告是读会计师的，嗯，然后这两年就变成 n b a 了，嗯，就已经是刷满大街的感觉
3: 。对，其实你在某种意义上你就能够知道他们的招生必须通过这样的方式才能招到学生。
0: 对，但其实更重要的就是，我觉得含金量有很多种方式，让证书来告诉别人你的含金量是一种，还有一种就是你真实的你的
1: 经历，你的经
0: 历积累、嗯。特别是你想我，如果因为你的 MBA 必须给你起薪要高的话，我花这么多钱，我究竟买到了什么？我肯定不光想买你是 MBA， 对不对？对
3: ，所以刚才我说的这个小伙伴，他之读完 MBA 之后，他能够跳槽跳到一个更好的单位，并不是单纯他读了 MBA，、嗯、而是他这个过往的所有的东西加总之后。他才有的这个机会
2: 。
1: 嗯，哎，其实我特别想问徐老师一个问题啊，因为从开头的时候，徐老师就提到了说，比如说你在跟别人去聊天，别人问你最近几年做了什么事儿的话，可能你会挑自己的一些亮点事件出来、嗯。这什么叫做亮点事件？或者我们怎么样去把这个亮点事件给它提炼出来，或者有所一些准备呢？嗯
2: 、呃
3: ，我们的工作中的工作内容其实都可以分成两大类。嗯，一类呢就是我们说的按照流程所做的常规工作。工作嗯，其实这些工作中也有亮点。比如说，常规工作中要想有亮点，就是你是不是能够，呃，提高效率，或者是让流程变得更简洁、更高效，提高效率，就你有没有优化的空间？就常规工作是要看你有没有优化的空间。第二个呢，就是我们说的关键任务。这些关键任务，它可能跟常规工作不太一样。嗯、比如说，我们公司现在有可能，比如说我的常规工作是呃人力资源的招聘，嗯，但是我们今年实际上招聘了，就是我们之前有一个客户就是这样，他们每年的校园招聘以前只是十几个人、二十个人，他们今年招了八十个校园招聘进来的学生，所以他们就从他们的校招部门中延展出来了一个叫。呃，我忘了那个部门他们叫什么名字，反正叫一个比较奇怪的名字。他们就针对每年要招的这些应届毕业生，呃，之后的一年的学习和成长要做负责的。那其实这个就是一个很创新的关键任务。在很多公司，其实他可能校园招聘完了之后，大家都进入到岗位中。他们是说，这些人虽然进入到岗位中，但是人力资源部还要有一个部门对他们进行相应的管理和培训和发展。嗯、那这种关键任务，如果他。做了做好了，他明年假设有猎头挖他的时候，这个其实就是一个可圈可点的关键任务、嗯，因为他是一个有挑战性的创新的，是一个从零到一的事情。嗯
1: ，就这些就是所谓的亮点，是你抓住
3: 了。嗯，对。包括实际上可能，比如说我们都知道，各行各业可能都会有。你比如说我做财务的，有可能我在做财务的过程，中，我们公司可能下属的一个子公司，可能会有一些资产并购啊、资本并购重组啊、包括上市啊等等这些事情。如果这个阶段我参与了这项工作，那我可能就会有很多积累
0: 。嗯，我觉得除了亮点之外，<笑>可能还有一个也是亮点的亮点。嗯，就实际上你的工作量的累积啊、哦，工作量有些行业你做多少小时之后。人家大会会有个预估，你基本上就是熟手了。对、嗯，这个事情往往是大家都忽略的、嗯。比如说，你能计算出你今天做多少小时节目吗？嗯
2: 、
1: 那啊、呃，我真，但是我有一个朋友特别神。我之前跟您说过，我有一同事，他每天的任务其实特简单，就是比如说我从三楼送到十七楼送个袋子，嗯、就就其实特别简单。我就是把播出带从三楼拿出来，然后放到十七楼去。然后你说他的工作总结要怎么去写？我们大多数人可能会写啊，我到今年的话，呃，完成了多少多少的工作量。他是怎么写的呢？他说，我从今年是什么，然后我所走的这个米数，按照绕着地球转的话，可以转到两圈半还是多少？就是具体的，一共是走了多少多少步，可以绕地球两圈。嗯，就他是这样去量化的，所以大家都会觉得说，那年最佳员工是他。嗯，<笑>对
2: 。
0: 我我觉得很棒，就是说，你看，你如果要是万一找不到重大事件的话、嗯，其实量的累积对很多职业来讲，依然是让人有直观感受的，对，嗯。但是如果你再能辅以。一点点亮色，比如说像那个，虽然我我就等于给他添油加醋了，我不仅让地球走了这么多圈，而且有一次，比如电梯坏了，因为我及时跑上去，<笑>所以避免了一次比如空怖误、啊、或者播出事故，对,对,对,对,对不对、嗯？就好像那天我我碰到一个写字儿的朋友，他的简历上特别逗，他就说他<笑>他写那个书、啊累计出版的出版物的字数大概有几十万字啊、嗯，我觉得挺让人震惊的，因为考虑到他的年龄和年数，这个这一趴我给他打一个勾，我觉得挺好的，记住自己做了什么。嗯嗯。第二步呢，我就发现有问题了，他没有完全没有任何任何一点亮点，就是他所列的那些东西我都没听说过
1: 啊、哦？怎么说？嗯，就是
0: 他只记录了工作量的累积，但没有从中检出任何一个亮点。他哪怕随便说某篇文章的点击量过了多少，嗯，哦、我都会觉得。哦，你不光是有量，而且你有质，
1: 得要有亮点中的亮点对，
0: 所以就是如果一些大部分朋友更多是量的累积的话，你也应该像刚才徐老师讲的，从里面挑出一两件典型事件，对,对证明你不是每天在熬日子，你知道吗？嗯、你熬了三百六十五天，那公关也可以在那儿，对不对
3: ？对，还有一点，其实是我我可能就是。我小的时候其实胆子比较大，就不怯场，所以我记得初一的时候，那时候我比较兴演讲比赛，然后我记性还特别好，就是背课文背得比较快。嗯，那时候初一嘛，也不会自己去写演讲稿，都是从那个中文通讯上面，老师指定一篇文章说，说虽让你把这背下来，然后你去讲。嗯那是什么叫演讲比赛？那就背课文吧。哈<笑>，对，那时候就胆子比较大，然后就老师会去这样去做。那我当时就会体会到说，说其实，在一篇在整个的这个演讲比赛中，嗯、呃，你一定是要有有主有次的，就是这一篇文章中那个亮点的事情，你是要把它着重的去说。就像我们现在说表达，你要有语音语调，你要加重，嗯，其实都是一样的嗯。嗯，所以很多时候你在做工作的时候，就要去想一想，比如说我这个月的工作，我要在哪个地方把它。浓浓的加一笔，然后把它变成一个亮点、嗯，就是这个事情不是事后去找，而要事前去有规划。嗯
0: ，这个离年底还有两个月、咳咳咳两个月、三个月的时间，对吧？是一是啊！嗯，大家如果要是今天听了我们的节目以后有个心眼可以想想在未来的日子里能不能攒点儿是啊
1: ，我觉得不是夸张，就只是给它稍微渲染一下，就等一下咱们自拍完以后稍微加一层滤镜，就是淡淡的哈，你也别太失真了嗯，十点四十四分，稍微休息一下吧，马上回来。
4: 回头看从前，什么都不应该去计较，聚聚散散，我停在。
1: 时间过得很快，已经十点四十七分了。您现在收听到的声音来自于中央人民广播电台，由 Radio 都市之声 FM 一零一点八每天九点到十一点陪伴您的搜狐新势力，我是王林，我是周斌。此刻跟我们坐在直播间的嘉宾依然是我们的人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师好，大家好。
0: 我有个朋友啊，他的这个虽然是创业公司，但他发现他们已经出现一些事业单位的症状了
1: ，<笑>已经开始倦怠了吗、啊
0: ？对，就是发现大家被激励不起来了。以前他的激励方式，我之前在节目跟大家分享过，就请他吃饭，嗯，就是跟大家团结在一起，就是说，哎，我们呃、哎，这么工作都么晚加班了，我们吃个夜宵吧，嗯,嗯然后给大家买点什么小礼物，家里有什么他就从家里拿什么，有时候他家里人都轮不上吃，他拿去给创业小伙伴吃，嗯，但是就这样的方式一段时间以后，大家。后来他就听见有小伙伴在背后就说：“嗯，整这些吃有什么用啊？第一个想涨钱，第二个想多休息啊。”他就觉得这些东西对我都没有、嗯、都没有用，他就发现他在用什么方法，大家都处在那种。非常困顿的、倦怠的一个状态，他就挺困惑，该怎么去激励这些人
1: 啊？司、嗯、业着急，嗯
3: ，对。其实无论是创业公司，还是这种比较成熟稳定的公司，都会面临着到。其实我们这个话题应该叫员工激励。嗯，员工激励虽然现在我们经常说有经济上的一些手段，比如说涨薪啊、发奖金啊、包括期权啊，这些都是经济上。的。其实还有一些非经济、非物质激励的方式，在这里面呢，我其实是想跟大家分享几个方式。第一个方式呢，就是当我们感受到，比如说，呃，公司里的小伙伴有一些倦怠的时候，你要想什么方式给他们没事儿找事儿，也要找出点事儿来、嗯。就是创业公司，你知道，大家可能会觉得很忙，但是这个忙本身有可能都是大家说为了完成一些某一些，比如说流量啊或者转化率啊这种事情。但还有一种忙，实际上是你要给他们找一些有兴趣的事情。比如说，我们有一个客户，他们公司人并不是很多，三十多个人，大家可能工作一段时间，最开始都跟打了鸡血似的、哎，然后过了一段时间，其实可能就会变得比较疲惫，而且他们公司也是特别忙，就有的时候晚上会去加班。他们那个老大就比较有有意思，他会是什么呢？他会是，比如说某一个月，他会拿出半天的时间，这一天我们就不上班了，半天
0: 。一个月有半天时间不上班。对、哦、okay, 他会想
3: 着各种各样的方法去做一些团建活动，嗯、团队建设的活动。他有的时候，他现在他比如说，呃，我都不太懂。他跟我讲那个就是密室逃脱、嗯、啊，密室逃脱，我我喜欢。就是现在很多他他实际上是以一个七零后，他应该是七八年的吧，但实际上他的小伙伴很多都是那种八五后九零后。所以他自己也说：“他说我一直在想办法跟九零后混在一起、嗯，所以并不是想说我想玩什么带着他们玩。因为他自己也说：他说我最开始也走过一条弯路，就是觉得请大家去吃饭，吃饭，嗯，因为嗯，七零后太理解了，就是我们过去没什么娱乐活动，除了吃饭、喝酒、K 歌。哥<笑>但是现在的小伙伴谁跟你吃饭啊？嗯，还浪费我时间，对，都拿着个手机。嗯、但是反倒他会发现玩密室逃脱的时候，这些孩子都很嗨。”然后在这个过程中，反倒他们在玩密室逃脱之后再去吃饭，大家特嗨。然后吃饭的时候，那反倒还能把公司现在，比如说，哎，我们这个转化率上不去怎么办？大家还能把这个事儿啊，找到一些新点子。
2: 嗯
3: ，所以他会发现，他跟我说，他说每个月他一定是拿出半天，大家去玩一些现在年轻人喜欢玩的游戏
1: 。那半天是工作日是吗？对，啊，嗯。
3: 然后他跟我说：“他说他以前啊就特傻，他会觉得说我们创业公司嘛，呃，我们那个平时特别忙，那我们就周末，对对比如说用星期天的下午，我,我们一块儿出去玩，公司花钱，大家何乐而不为呢？但他发现，只要不是用在工作日，小伙伴就会觉得你是给我找事儿。对，因为我周末还有自己的安排。嗯，后来那这哥们儿也挺神的，他跟我说，他说：‘玉兰老师，你知道吗？我用了工作日。’”但工作不还在那儿呢吗？嗯、<笑>就是工作本身并不耽误。对,对，就是我比如说今天我用了一个这个礼拜四的下午，我们玩嗨了，他会会发现礼拜五大家无无怨无悔的在加班、嗯，是因为礼拜四已经做了一次这种心理建设之后，大家都嗨了
2: 。嗯
3: ，所以这是一些方式。还有呢，我见过一些传统企业，他们必须，因为你比如说我们举个例子，客服。客服他其实就是接打电话，做一些客户的信息的记录，或者在网上去回复一些信息。这个工作很枯燥吧？那怎么办？他们其实就做很多叫技能大赛。嗯，就是人实际上都是这种喜欢在游戏和竞赛中去去寻求一些比较有趣的。他们做技能大赛，他们做打字大赛，然后收银员做点钞大赛。嗯就是他们会做很多这种类似于技能大赛能的提高
0: 中得到的快感。嗯
3: ，其实他们并不是为了技能提升，他们其实就是做活动，嗯、但是他们做的这个活动是跟他们相关的。嗯、然后呢，他们会做什么叫？呃，他们他们的那个运动会不是我们传统意义上的运动
1: 会，趣味的那种，对、嗯，也不
3: 是咱们说的那种趣味，就是他后来会跟岗位有一些相关性嗯。嗯，让他们在这
0: 种重复的看似无聊的东西中找到某种乐趣、嗯
3: 。对，所以，呃，我们也和他们做访谈的时候，他们也说过一个问题，就是说倦怠是人人都有的、嗯，但是从组织层面是要去用一些方式干预这个倦怠的。就当你感觉到这个状态往下走的时候，你就得弄点东西往上给大家带一带。嗯，对。但是这
0: 个带的方式应该是尊重大家，就是、对而，你要考虑到群体，你,你要考虑到这
3: 个群体的特点
0: 。对对，因为你不想想他的需要，更多的就想我需要你激励你员工，只会觉得可能更抵触
3: 。对，哎，我突然想起一个案例，这个案例还蛮有意思的。那个我们知道，京东实际上它的特点是配送特别快，
0: 嗯
2: ，
3: 对吧？它这个是它自建物流，配送特别快。然后呢，他们就会发现，他们自己那个就是在整个物流这个线上面的很多岗位上都有一些能手，嗯。那以前我们要是一般的公司，不就是说什么发一些奖金啊，或者什么？他们弄了一个就跟那个 TED 演讲似的，弄了个弄了个红毯，然后呢，让这些人走完红毯之后去讲，说我怎么把这工作干的又快又好。嗯
2: ，
1: 但是有这么一个仪式感，是
3: 吧？对，有这个仪式感。嗯，然后所以就是，其实有的时候他们还说了一个比较好玩的事情，就是京东大学他们当时那个校长去分享的，是说他们培训的时候。他们给基层小伙伴培训，他们说你们不是给我们培训，说我们开会呢，说怎么不是培训啊？说培训应该有茶点啊、哦。后来他们就把这个事情，就他们给所有基层小伙伴的培训申请了一个预算，就是一定要有茶点。嗯，所以你看，一定要考虑到这个群体。他的需求再去做事情，因为资源是有限的。嗯，如果你
1: 是考虑从你的角度去做的事情、嗯，有可能你花了资源，但是没起到作
2: 用。
1: 嗯，所以这个次是最后的时候，给我们这个企业和高层的一些建议哈。嗯、好了，因为时间的关系，时间五十五分了，今天我们就先聊到这儿了。嗯
0: ，如果大家正在职业倦怠期，不方想想薛老刚才说的话，停下来梳理一下自己、啊。对,对,对,对，如果你的员工正出现倦怠，不如想想。怎么能够走进你的员工心里？这很重要。对，
1: 嗯，好了，那今天节目到这儿就要先结束了，也代表我们的编辑万欣，感谢大家的收听。稍后呢是怀乔和金迪为您带来的《风尚 C B D》这首歌，送给大家。方大同很不低调。嗯嗯
2: 嗯